0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बढ़िया एकदम एक बड़ी किताब हम दोनों ने पढ़ी और मुझे लगा उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए इस पुलियाबाजी के एपिसोड में तो ये किताब है डेविड राइक की हु वी आर एंड हाउ वी गॉट हियर और बुक का जैसे की शीर्षक कहता है ये किताब इस बारे में डिस्कस कर रही है कि हमारा अतीत कैसा था और हम लोग कहाँ से आए हैं और इसमें एक पूरा चैप्टर है जो भारत के ऊपर है तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये सवाल कई भारतीयों को भी अः चुपता रहता है कि हम कहाँ से आए तो क्यों ना इसके ऊपर डिस्कस किया जाए हाँ बिल्कुल प्रणय एक्चुअली बुक
1: तुमने ही रिकमेंड की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी बुक तो बहुत ही गहरी है और मेरे हिसाब से हम अगर क्या कहते हैं आ, हमारे लिसनर्स के लिए जो इंडिया चैप्टर है वो ज्यादा रहेगा तो बिल्कुल उसको आज डिस्कस करते हैं।
0: तो पहले शुरुआत करते हैं तो ये बुक तो ज्यादातर जीन्स के बारे में है तो पहले उस विषय में जाने से पहले हम लोग ये सोचते है कि आ, अतीत को जानने के जरिए क्या होते हैं और क्या जरिए रहे हैं अभी तक और उनमें क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग जीन एडिटिंग की तरफ रुख कर रहे हैं तो मैं, जहां तक मैंने सोचा है तीन चार तरीके होते हैं एक तो होता है भाषा दूसरा होता है पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी तीसरा होता है लिखित इतिहास और चौथा होता है जीन डेटा तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं तो सौरभ भाषा के बारे में क्या प्रॉब्लम है भाषा से ही हम लोग क्यों अपना अतीत पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं?
1: तो तो भाषा एक दिलचस्प तरीका है लोगों ने बेसिकली खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो लोगों ने सौ डेढ़ सौ साल पहले थोड़ा साइंटिफिकली ये नोटिस करना शुरू किया था कि इंडिया की और यूरोप की और इंडिया की खुद की सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं और फिर और उनसे ये समझा गया कि ये इतनी मिलती जुलती हैं भाषाएं हैं तो जरूर इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा या इन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है किसी तरह से तो इस बारे में बहुत ही अच्छी रिसर्च ओवर द ईयर्स होती रही और फिर फाइनली नाइनटीन में कोई रिसर्चर हैं जिन्होंने अच्छा सा एक ट्री बना करके लैंग्वेजेस का ये अपनी तरफ से, अपनी तरफ से से अपनी ये प्रेजेंट किया कि एक हाइपोथेटिकल हमारा एक कॉमन एंसेस्टर रहा है इन सब भाषाओं का और वो एंसेस्टर एटलीस्ट उनकी लिंग्विस्टिक स्टडीज के हिसाब से कहीं सेंट्रल एशिया के के आसपास जिनको यूरेशिया वाला रीजन बोला जाता है उनके हिसाब से वहां कहीं से शुरू हुआ होगा अब भाषा में लेकिन अब और भाषा में काफी आ, काफी लोग जो हैं वो आ, अच्छी दिमाग लगाते हैं वो वो वर्ड्स यूज करते हैं जो कि पुराने जमाने में एग्जिस्ट करते होंगे जैसे बैलगाड़ी के लिए शब्द या चीटियों के लिए शब्द मतलब जो चीजें ऐसी नहीं है जो कि मॉडर्न है तो आप पुराने शब्दों को स्टडी करके और जो चीज जो जो शब्द बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए होंगे इतने समय से और उसके बाद लोग देख लेते हैं कि जैसे एक बहुत ही कॉमन चीज है कि स और ह का फर्क है अः साइड में और इंडियन साइड में वहां पर हम जिसको सिंधु बोलते हैं वो उसको हिंदू बोलते हैं इसी तरह से हमारे देश में सब चीजों का नाम हिंदू हिंदी हिंदुस्तान सारे वर्ड फारसी से आए हैं तो इससे पता चलता है कि फारसी जैसे उनका जो पुराना ग्रंथ है पारसियों का Uh, अवेस्ता उसमें होम जिस चीज को बोला जाता है उसको ऋग्वेद में सोम बोला जाता है uh, तो ये ये तरीके की सिमिलैरिटीज हमने बहुत अच्छे से स्टडी करी है लेकिन भाषा में ये चीज नहीं समझ में आती है कि आपने सिर्फ भाषा को इन्फ्लुएंस आप भाषा तो दूसरे से सीख भी सकते हैं ना तो अगर आपके आसपास में कोई कोई बगल में कोई रहता हो तो आप कभी कभी उनसे वर्ड्स पिक कर लेते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनमें और आप में कोई रिश्ता भी है तो भाषा जो है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देती है कि कहीं लोगों के बीच में क्या रिश्ता है और आइडियाज के बीच में क्या रिश्ता है तो ये वाली जो चीज है ये और, और उसका और उसकी डायरेक्शन भी क्या है ये इसके इसके बारे में थ्योरी काफी है लेकिन उस पर भरोसा बहुत बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता आ, काफी सारे बाकी एविडेंसेस को जोड़ करके ने भी बोला है कि आ, किस तरह से लोगों का माइग्रेशन रहा होगा लेकिन ये एक स्पेकुलेशन के दायरे में रखा जा सकता है इसको कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता
0: हाँ बिल्कुल तो शब्दों का मिश्रण ये नहीं बताता कि लोगों का पलायन हुआ है या नहीं और पलायन हुआ भी है तो किस दिशा में हुआ है वो नहीं बता सकता और इसका एक अच्छा उदाहरण है जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक भाषा है ब्राहुई और उस ब्राहुई भाषा में कई शब्द है जो तमिल से मिलते हैं तो कई लोगों ने बोला है कि यह सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये होगा कि लोग यहां से वहां गए या फिर वहां के लोग वापस साउथ इंडिया में आ गए पर इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है कि आखिर ये पलायन हुआ किस दिशा में या हुआ भी कि नहीं तो ये प्रॉब्लम रहता है भाषा के दृष्टिकोण से अब दूसरे एक जरिए को जानते हैं जो है पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी और हम लोग सुनते रहते हैं जैसे Uh, सिंधु घाटी समाज का तो पूरा 1920 के दशक में जब हमें मिला था हरप्पा और उन सब का जो हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे उसी से पता पड़ा है हमें अपने uh, अतीत के बारे में तो इस पुरातत्व में क्या प्रॉब्लम है हम पुरातत्व को ही जानकर अपने पूरे अतीत को क्यों नहीं ट्रेस कर सकते
1: तो अन, पुरातत्व का जो आर्कियोलॉजी जिसको बोलते हैं तो वो वो तो और कार्बन डेटिंग का तो एक अच्छा टेक्निक ते, हम लोगों ने ढूंढा है जिससे हम एटलीस्ट आज से लेके पचास हजार साल पहले तक की डेट जो है काफी एक्यूरेटली कर लेते हैं विद इन सम क्या कहते हैं गुड एक्यूरेसी तो हमको बेसिकली हर जगह पता रहता है कि कार्बन के दो बेसिकली आइसोटोप हैं और हमको उनका मिक्सचर पता रहता है कि कितना है और जब हम किसी भी चीज को स्टडी करते हैं अगर उसका जो वो मिक्सचर डिफरेंट होता है तो हमको पता है कि वो कभी पास्ट में चीज रही होगी क्योंकि जो करंट चीजें हैं उनका रेट हमको और मिक्सचर पूरी दुनिया में सेम है तो इस तरह से हम जो हैं काफी अच्छी डेटिंग वगैरह कर लेते हैं ये चीज़ ने आर्कियोलॉजी को पहले भी आर्कियोलॉजी तो इतनी नई साइंस नहीं है पुरानी है लेकिन पहले उसमें साइंस वाली बात कम थी और एक्यूरेसी कम थी अभी बहुत ही अच्छी है लेकिन और और आर्कियोलॉजी ने काफी अच्छी चीजें हमको हिंदुस्तान में भी बताई है मतलब पूरी पूरी मोहन हड़प्पा की सिविलाइजेशन आर्क्योलॉजी का नतीजा है उससे पहले हमको उसके बारे में बहुत पता नहीं था आ, गया में जैसे कि अशोक के जमाने का बुद्ध का मंदिर है 2000 साल से भी पुराना आ, वो हमें वो वो भी वो भी जो है वो आर्केलोजी की आ, देन है कि हम लोगों ने उसको ढूंढा है तो और और हिंदुस्तान में काफी आर्क्योलॉजिकल चीजें हुई पिछले कुछ 60s वगैरह में जहा पे ये भी समझ में आया कि हिंदुस्तान की जो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी हमारी आ, लोकेशंस हैं उनकी डेट्स जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट जाती हैं तो एटलीस्ट वेस्टर्न जो हमारे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो पुरानी हैं कम्पेयर टू ईस्टर्न साइट्स तो हिंदुस्तान में आर्कियोलॉजी ने हमें ये तो बताया है कि जो सिविलाइजेशन वाला जिन लोगों ने चीजें वीजें बनाई हैं उससे पहले आदिवासी लोग तो पूरे हिंदुस्तान में थे फैले हुए लेकिन जिन लोगों ने कंक्रीट चीजें वगैरह बनाई हैं उनका उनका मूवमेंट इंडिया में थोड़ा वेस्ट से ईस्ट की साइड से रहा है तो ये ये चीजें आर्क्योलॉजी हमें अच्छे से बताती है लेकिन आर्क्योलॉजी जो है हमें एविडेंस जब दिखता है उसका कन्फर्मेशन तो ठीक से करती है लेकिन हम एब्सेंस ऑफ एविडेंस को नहीं देख सकते
0: हाँ बिल्कुल जैसे अगर हमें Uh, कुछ आर्कियोलॉजिकल uh, एविडेंस मिले ही ना किसी जगह पे और वो उसका कारण कई हो सकता है uh, कोई फ्लड आ गया होगा वहां uh, हजारों साल पहले हजारों साल की जो चीजें हैं उसका मिलना तो स्वाभाविक है हमें हर जगह पर संभव नहीं होगा और अगर नहीं मिला कुछ उस टाइम की चीजें उसका अर्थ ये तो नहीं कि लोग वहां पर रहते ही नहीं थे पहले
1: हाँ, हाँ तो अगर है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि थे पर नहीं है तो हम ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते कि नहीं थे तो ये हाँ, एक ये ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है
0: आर्कियोलॉजी का सही बात तो फिर तीसरी चीज पर आते हैं तीसरा चीज है लिखित इतिहास या इतिहास जो लोग बोल, बोलते चले आ रहे हैं लोग कई कई अंचुरी से तो उसके बारे में क्या प्रॉब्लम
1: तो लिखित इतिहास का अपना आई मीन लिखित इतिहास का तो ऑब्वियस इशू यही है कि लिखित चीजें बहुत पुरानी नहीं है क्योंकि लेखनी का इजादी बहुत पहले नहीं हुआ था हिंदुस्तान में सबसे पुराना लिखित ग्रंथ वगैरह जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2000 2300 साल टाइप पुराने ही है तो, तो हिंदुस्तान के साथ खासकर एक और इशू एटलीस्ट लोग बोलते हैं ये भी है कि क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं पुरानी जो पुराने ताम्रपत्र वगैरह जो हैं उन वो इतने लास्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि वो वो समय के साथ मौसम के साथ खराब हो जाते हैं जैसे मीन I mean, कभी-कभी आप लकी रह सकते हैं जैसे इजिप्ट वगैरह में बहुत पुराने भी मिल गए हैं उनको आ, लिखी हुई चीजें क्योंकि वो दीवार विवार पे अगर आप लिखते हैं तो मिल जाती है पर इन जनरल जैसे मैंने कहा लेखनी बहुत पुरानी है पुरानी नहीं है अब हड़प्पा वगैरह की लेखनी जैसे हमको मिली है तो अब हाँ, आप हमेशा उसको डिसाइफर नहीं कर सकते अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हड़प्पा में जो लेखनी मिली है हम उसका उसका कुछ अनुमान लगा सकें कि वो क्या लिखा है लेकिन सिर्फ लिखी हुई चीज आपको दिखे और आपको वो भाषा अभी वो वो लिपि लुप्त हो गई है तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि उस लिपि का क्या मतलब है और कई जगहों पे हम लखी रहे हैं जहां पे हमको जैसे रोजेटास्टोन जैसी चीज मिल गई थी जहां पे एक ही एक ही मैसेज तीन चार भाषाओं में एक ही पत्थर पे लिखा हुआ मिल गया तो हमको एक भाषा पता थी तो उससे हमें बाकी दो, तीन भाषाएं हमने पता कर ली लेकिन आज तक आ, कोई रोजेटा स्टोन इंडस लिपि के बारे में फॉर एग्जांपल नहीं मिला है तो ये एक भाषा की लिमिटेशन है लेकिन अब लिखी अब जैसे अशोक के टाइम में हम अशोक को अशोक ने बहुत सारे स्तूपों में वगैरह में खूब सारे पब्लिक अनाउंसमेंट्स करके चीजें लिखी थीं तो उस जमाने के बारे में हमारी सबसे ज्यादा जानकारी लिपि से ही है सबसे पुरानी लिपि एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो जो है वो हड़प्पा मोहन जड़दारो वैली की ही लिपि है और उस उससे पुराना तो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं
0: बिल्कुल तो अब हम जाते हैं चौथे जरिए पर वो जरिया मेन विषय है आज के पुलियाबाजी एपिसोड का भी और एक सेंटेंस में कहा जाए तो कुछ पिछले कुछ वर्षों में एक जीनोम क्रांति हुई है और उस क्रांति की वजह से इस पूरे डिसिप्लिन ने हमारे सब शोध को हिला दिया है अभी तक तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये जीन एडिटिंग और हमारे अतीत का क्या रिश्ता है बड़ी
1: जल्दी से ये समझ लेते हैं जीन क्या चीज होती है तो आ, हर इंसान में आ, जैसे हम हमारी जो बॉडी है सारे जितने भी लिविंग बीइंग है एक्चुअली उनकी बॉडी जो है उनका जो कह सकते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट है खैर हमारी सारी बॉडी सेल्स की बनी होती है आ, सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जो है आ, बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जीन्स होते हैं क्रोमोजोम्स के अंदर जीन्स होते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं यानी टोटल 46 क्रोमोसोम 23 माँ से आते हैं 23 uh, पिता से आते हैं और uh, एक इसमें एक और फर्क है कि uh, एक ए, एक जो खास क्रोमोजोम है वाई क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं वो पिता से आता है जो एक्स क्रोमोजोम होता है जो कि और जो वाई क्रोमोजोम है इन्हों में वो लिंग निर्धारित करता है तो वो पिता से आता है वाई क्रोमोजोम अगर है बच्चे में तो वो अ, मेल होता है और अगर उसकी जगह एक्स क्रोमोजोम है जो माँ से आया है तो वो फिर फीमेल होती है बच्ची और इसके साथ ही हमारे हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कॉम्पोनेंट है उसके अंदर भी एक डीएनए रहता है और लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो पूरा का पूरा माँ से ही आता है चाहे वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो वो क्रोमो वो जो पूरा का पूरा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही माँ से आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को सारा का सारा डीएनए जो है वो माँ से ही आता है तो ये तो और और डीएनए करता क्या है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डीएनए जो है वो हर लिविंग बींग का इंफॉर्मेशन नेगेट है तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए और बनाने के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए के अंदर में ट्रांसक्राइब है एक बस और डीएनए काफी सिंपल है डीएनए के में सिर्फ चार अल्फाबेट होते हैं जो कि चार मोलिक्यूल से बताए जाते हैं ए टी सी जी एडीनिन थामिन साइटोजिन ग्वानिन बोलते हैं उनको अगर जिन लोगों ने ग्यारहवीं बारहवीं में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो जेनेटिक्स में पढ़ा होगा उन्होंने और, और ये ए टी सी जी की जो श्रृंखला है वो आपका जीनोम है और ये खूब बड़ी होती है मतलब लाखों में करोड़ों में आ, हमारे पास में ये श्रृंखला होती है और ये श्रृंखला से बेसिकली प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनती है तो ये ये नाता है जीन्स का और हमारी खुद की बॉडी का तो ये ये जो है जीन्स अब जैसा कि मैंने बोला कि इन, इनका प्रपोर्शन जो है ये माँ बाप से बच्चों में आता रहता है तो आज की डेट में हम जीन्स को देख करके ये बता सकते हैं कि आप जैसे आजकल पेटर्निटी टेस्ट वगैरह जो हैं वो डीएनए से इतने ज्यादा पॉपुलर इसलिए हो गए क्योंकि बहुत एक्यूरेट हैं अगर आप किसी का जीनोम स्टडी करें तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इनके माँ बाप कौन हैं या फिर इनको अगर, अगर माँ बाप को अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है जो जीन्स से रिलेटेड है तो आप वो बच्चों में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि होगा तो अब जो मॉडर्न इसका रिलेशनशिप हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से जो है वो काफी और और एक चीज में यहां बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें तो हम जीन्स के बारे में हम काफी समय से जानते हैं साठ uh, सत्तर साल पहले जीन्स का डिस्कवरी हुई थी लेकिन पूरा जीनोम सिर्फ 2001 में हमने ह्यूमंस का डिस्कवर uh, मतलब पूरी तरह से डिकोड किया है तो हमको उसके हिस्से पता था पर पूरा नहीं पता था दो तक तो ये सिर्फ सत्रह साल पहले ही एक पूरी एक तरह का एक जबरदस्त इवेंट है जिस इस, इसको एक मेजर साइंटिफिक इवेंट है जिसने पूरी बायोलॉजी की दुनिया को हिला दिया था और जीन्स के साथ में मैं ये बोलूंगा कि बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग का, का काफी नाता है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये सिर्फ एक एक तरह से ए की श्रृंखला है तो अब हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जहां पे आप बस जीनोम मशीन में डालिए और वो फाइनली आपको एक टेक्स्ट फाइल दे देता है उठा के किसी भी इंसान फिर उसके बाद आप उसको मेन्युपुलेट कर सकते हैं जैसे कि आप कोई भी आप ए, कोई भी टेक्स्ट को मैन्युपुलेट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कंप्यूटर्स में उसी तरह से आप जीनोम को एनाइज और मैन्युपुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर में तो और ये टेक्निक्स जो हैं ये काफी सस्ती और अच्छी होती जा रही हैं पिछले कुछ सालों में जहां पे वो पूरा जीनोम बनाने में पूरी दुनिया के रिसर्चर्स लगे हुए थे और पता नहीं कितने उसमें कुछ एक दशक या कुछ लग गया था करने में अभी जो है पूरा जीनोम करने में कुछ घंटे और शायद कुछ चार पांच सौ डॉलर लगते है सिर्फ तो ये इतना बड़ा फर्क है और हम हमने काफी टेक्निक्स ढूंढ लिया जहां पे हम किसी का भी जीनोम देख के उनको पिछ और अब हमारे पास डेटा भी बहुत सारा है और वो सारा डेटा जो है कंप्यूटर्स बहुत अच्छे हो गए हैं और ये मशीन लर्निंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं जो डेटा एनालिसिस की टेक्निक है और वो डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स हम यूज करते हैं और हम उनमें काफी कोरिलेशन करते रहते हैं तो अभी ये ये पूरा पूरी दुनिया का ये डेविड रीच भी हैं जो जिन्होंने किताब लिखी है ये हार्वर्ड में आ, बुक ये हार्वर्ड में अपनी लैब चलाते हैं और ये पूरी दुनिया में रिसर्चर्स के साथ कोलेबोरेट कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग जाति समूह और पॉपुलेशन का जोग्राफिकली आइसोलेटेड लोगों का जीनोम जिन्होंने जीन्स इकट्ठे किए हुए हैं और ये उनको मिल एनालाइज कर रहे हैं और उनके पास में अब बहुत बड़ा डेटा है उन्होंने हिंदुस्तान में भी हैदराबाद में सेंटर फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी और एंड रिसर्च है उनके साथ कोलैबोरेट किया और सी के पास में खूब सारा डेटा था इंडिया का वहां पे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स इंडिया के सारे जाति समूहों का डेटा बहुत सालों से इकट्ठा कर रहे थे ऑलरेडी पर उनके पास में उस समय वो एनालिसिस की टेक्निक्स नहीं जो कि अभी इवॉल्व हो गई हैं तो ये एक बड़ी क्रांति आई है पिछले कुछ सालों में और दूसरी जो बड़ी क्रांति आई है कि अब हम पुराना डीएनए जिसको एंशियंट डीएनए कहते हैं उसको भी एनालाइज कर लेते हैं तो आज के लोगों का डीएनए एनालाइज करना तो कुछ समय से चल रहा था अब हम जो हमको पुरानी डेड बॉडीज मिलती हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी हमको कोई अवशेष मिल जाए डीएनए का इवन पार्शियल हो कभी कभी तो भी हम उसको लेकर के एनालाइज कर पाते हैं कि उस उसका हम क्या कर सकते हैं और ये ये सारे चीजें जो हैं ये सिर्फ छह सात साल पुरानी डिस्कवरीज uh, हैं तो ये एकदम एक्साइटिंग टाइम है एकदम नई चीजें आई हैं जिससे कि ये ऐसा डेटा है जो पहले
0: एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो हाँ मैंने भी पढ़ा उसमें उन्होंने कहा था कि जो हड्डियों उसकी हड्डियों के अवशेषो से वो लोग डीएन पूरा जीनोम निकाल सकते है ये दो में ही वो लोग पहली बार कर पाए थे और फिर जैसा आपने कहा जीनोम अनालिसिस जो है वो पूरे नोम का एनालिसिस वो तो 2015 में ही हुआ है मतलब जस्ट दो तीन साल पहले ही ये अवेलेबल हुआ है है हम्म
1: तो तो ये तो बिल्कुल और और इसका रेट जो है, वो इंक्रीज ही होता जा रहा है जैसा उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि पहले आई मीन I mean, सिर्फ उनके पास जैसे पांच सैंपल थे सात आठ साल पहले और अब हजारों में सैंपल है हमारे पास आ, और, और इतना डेटा आ गया है कि डेटा ज्यादा है और अभी एनालिसिस के लिए लोग कम है तो हमारे हमारे को बहुत एनालिसिस करने की जरूरत है और एक और भी चीज है कि डेटा जो है और डेटा की अवेलेबिलिटी अभी यूरोप में ज्यादा है कम्पेयर टू बाकी जगहों पे क्योंकि ये टेक्निक्स शुरू में यूरोप में निकल के आई है और उन लोगों ने इन चीज़ों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया क्योंकि वो लोग ज्यादा क्यूरियस भी थे कुछ और उनका ऑल दो ये हम हिंदुस्तान के बारे में एपिसोड है पर छोटी सी चीज यूरोप के बारे में जो कि बहुत सरप्राइजिंग इस टेक्निक से निकल के आई कि पहले हमको इवोल्यूशन की थ्योरी से ही पता था कि हम हम होमोसेपियंस हैं हमारी जो पर्टिकुलर स्पीशी है और हमको पता था कि हम गोरेला चिमपांजी और इन सबसे रिलेटेड हैं लेकिन ये चीज समझ में आती थी कि सीधे जो है गोरिल्ला से हम ही नहीं बन गए होंगे बीच में और भी वे, वेरिएंट्स आए होंगे इंसान के लेकिन हम वो वेरिएंट हैं जो फाइनली लास्ट किया तो ये थ्योरी में तो पहले से था डार्विन ने भी ये चीज अपना जब उन्होंने ट्री बनाया तो उन्होंने बोला था कि ऐसे रहे होंगे और फिर जो है आ, हमको आई मीन यहाँ पे आर्क्योलॉजी काम आती है एकाध बहुत ही ठंडे पहाड़ियों वगैरह पे हमको पुराने अवशेष मिले एक और हमारे कजन जाति के बोल सकते हैं जो थी जो थी कि यूरोप में काफी आ, प्रेवलेंट जाति है तो नियंडरथैल काफी थे और फिर काफी थ्योरी थी कि नियन्ड्र क्यों खत्म हो गए और इंसान और नियन्ड्र ये अभी प्रूवन है कि एक साथ यूरोप में थे काफी टाइम्स तो अब अब देखिये यहीं पर वो एक साथ थे ये हम प्रूव कर सके उनमें आपस में क्या रिश्ता नाश्ता था ये हमको सिर्फ आर्क्योलॉजी से समझ नहीं सकते हम और ना ही हम उनकी ड्राइंग्स देख के समझ सकते हैं हमको पता है न्याड्र भी थोड़ी बहुत के पेंटिंग करते थे इंसान भी करते थे हमको पता उनकी टूलिंग्स में क्या डिफरेंसिस थे और हमको ये पता है कि शायद इंसान में कुछ ऐसी तब्दीली आई जिससे वो न्याड्र के ऊपर बहुत सुपीरियर सुपीरियरिटी गेन कर पाया कहते हैं कम्युनिकेशन पर पर हम गारंटी से नहीं कह सकते मोस्ट लाइकली सुपरियोरिटी ग ये एक बिल्कुल नई चीज है कि इंसान और नियान्ड्र में, आपस में uh, सिर्फ साथ में रहने का नहीं और वो हमसे इतना क्लोजली रिलेटेड थे कि इंसान और उस समय जो होमो सेपियन और नियंत्र थे उनके बच्चे भी जो हैं वो वायबल बच्चे थे ऐसा नहीं था कि उनके बीच में रिलेशन होने से बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे तो बच्चे हो रहे थे पैदा फाइनली नियंत्र खत्म हो गए लेकिन काफी लोगों में अभी भी नियंत्रीएन डीएनए है और लेकिन उसका प्रपोर्शन कम होता जाता है जैसे जैसे आप यूरोप से दूर जाते जाए
0: अच्छा वाह ये तो बड़ा दिलचस्प था पता नहीं था मुझे तो ये डी अब ये तो हमें पता बढ़ गया कि डीएनए और ये ज, ज, जीनोम डेटा की एक क्रांति सी हुई है और इस क्रांति की वजह से अब हम जो भाषा पुरातत्व और इतिहास से जान रहे थे उसमें ये जीन डेटा एक नया प्रकाश डाल रहा है और कई बार हमें जो पता था उसको डिस भी कर रहा है तो उसी बारे में अब हम लोग भारत की ओर आ जाते हैं और देखते हैं कि भारत में हम लोग अपने अतीत के बारे में क्या कुछ कहते हैं और ये डीएनए स्टडीज हमें क्या बताती हैं इस बारे में तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस प्रश्न पे जो लोग अब भारत के अतीत को जानने के लिए तो लोगों ने कई इयों के बोतल खत्म किए हैं तो लोग कहते रहते थे कि हम भारतीय लोग यहीं से आए हैं एक कुछ थियोरीज कहती हैं कि नहीं हम लोग यहाँ से नहीं आए हम लोग एक आर्य जाति थी और एक द्रविडियन जाति थी और उसका मिश्रण हुआ है तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर बात करते हैं कि डी हमें इसके बारे में क्या कहता है
1: हम्म तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है जैसा तुमने बोला बहुत लोगों ने इस पे अपनी टिप्पणियां दी है मतलब सबसे सबसे मुझे जो एक्सट्रीम और काफी लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स यूज करी है मतलब डीएनए की टेक्निक तो नहीं है और इनफैक्ट आर्कियोलॉजी की टेक्निक भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है हाँ। तो इससे पहले लोग इतिहास के पन्नों में देखते थे और और कुछ और भी चीजें देखते थे जैसे तिलक लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने काफी दिमाग लगाया था कि भाई हम जो स्टार पोजिशन मैंशन है ऋग्वेद में तो उसको हम यूज कर सकते तो एक तो चीज हमको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे पुराना जो अवेलेबल uh, टेक्स्ट है वो टेक्स्ट वो लि, वो लिखित नहीं था हमको पता है काफी समय तक वो ओरल ट्रेडिशन से चलाया और ऋग्वेद है और ऋग्वेद और बाकी इवन वेदों में काफी फर्क समझ में आता है सिर्फ उसके लिखित स्ट्रक्चर को देख के ऋग बहुत पुराना है बाकी वेदों के कंपेरिजन में अब को लेके सबसे ज्यादा स्टडीज हुई अब उसमें जो है लोगों ने देखा है कि किस टाइप के प्लांट्स डिस्कस थे वो प्लांट्स कहाँ हैं तो बोटानिकल लोगों ने एविडेंस निकालने की कोशिश करी है में जो भाषा यूज हुई है उसको उस एरिया की भाषा से लोगों ने बाकी जगहों से कंपेयर करने की कोशिश की और जैसा मैं बोल रहा था तिलक ने तो उसमें जो स्टार पोजिशन है उनको देख करके एटलीस्ट उनका ये कंक्लूजन था कि हिंदुस्तानी लोग लोग जिन्होंने रिग्वेद लिखा वो वो नॉर्थ पोल के आसपास से कहीं थे वो स्टार पोजीशंस वहीं पर कि आर्कटिक रीजन के पास में या नॉर्डिक रीजन में रहे होंगे क्योंकि वो स्टार पोजीशंस जो है वो सदन लैटिट्यूड्स में दिखती ही नहीं है तो ये सबसे एक, एक एक्सट्रीम मैंने पोजीशन uh, जो है वो देखी बाकी लोगों का भी अलग अलग मानना था विवेकानंद का मानना था कि शायद वो कहीं अफगानिस्तान एरिया वगैरह से आए होंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अफगानिस्तान तो हिंदुस्तानी था तो ये एक अपने लिस्नर्स को भी क्लैरिफाई करें जब हम यहाँ हिंदुस्तान बोल रहे हैं तो हम आ, इंडियन सब की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल एंटिटी तो बहुत नहीं है और वो तो हमने लाइन खींच दी उसका कोई एंशियंट uh, uh, वो नहीं है सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका एंशियट सिग्निफिकेंस सब- है क्योंकि वो बाउंड्रीज और वगैरह जो है वो एक जोग्राफिकल एंटीट्यूट है
0: बिल्कुल और सौरभ मुझे याद है रामधारी सिंह दिनकर की किताब भी थी आ, आ, संस्कृति के चार अध्याय उसमें भी उन्होंने इस प्रश्न के बारे में थोड़ा शोध किया है और उन्होंने कहा था कि ए, एक एक अध्याय वह था जब आर्य लोग आए थे और ये द्रविडियन लोग जो यहाँ पर थे और उनके बीच में मिश्रण हुआ तो वो एक टाइप की स्टोरी भी थी फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने भी किताब लिखी थी वोलगा से गंगा तक उसमें भी इस विषय पर डिस्कशन हुआ है और उन्होंने भी कहा था कि हम लोग वोलगा की तरफ से की ओर से लोग आए थे और वह फाइनली आकर भारत में बसे इसमें
1: इस इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा दिनकर को लोग एज अ पोएट जानते हैं और वो बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी कवि रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली हिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे तो वो 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 इस बारे में मतलब ये नहीं है कि वो अपने अपने फील्ड से बहुत हटके बुक लिखी है वो वो हिस्ट्री के बारे में बाकी पोएट से तो एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा जानते थे <laughs> तो तो हाँ तो इस औ, और और इसमें आई वुड से ज्यादातर लोगों का थोड़ा सा मुझे लगता है कंसेंसस टाइप ही था कि जो एटलीस्ट जिन लोगों ने वेद लिखे ये आर तो बाद में आए और आर्य वर्ड वेदों में खुद के लिए भी वो बोलते हैं कि हम आ रहे आर्य वर्थ वगैरा तो उन वहां से भी हमने ये ये शब्द लिया है लेकिन ये यूरोपियन लोगों ने ज्यादा मॉडर्न में पॉपुलराइज पौ। किया जब यूरो जर्मन लोग स्पेशली इंडिया में आए और उन्होंने बोला कि हाँ ये भी आ हैं और हम भी आ हैं और कोई तो कुछ तो रिलेशनशिप है आपस में पर वो तो क्या है ये किसी को समझ में उस समय नहीं आया था पर गोलवालकर जो थे वो इन सब लोगों में अपवाद हैं तो गोलवालकर ने बेसिकली ये बोला कि भाई कोई हिंदुस्तान में आया नहीं था हम हिंदुस्तान से बाहर गए थे हाँ, तो माइनॉरिटी तो पोजिशन ही था क्योंकि वो खुद वो शायद अकेले ही थे जो ऐसा उस समय बोल रहे थे लेकिन पिछले दस पंद्रह साल में ये वाला ये जो नजरिया है इसमें काफी लोगों ने शोध किया है और ये दिखाने की Uh, कोशिश की और काफी सारा एविडेंस भी आया uh, कहना चाहिए क्योंकि लोगों ने काफी कॉन्शियसली ऐसा एविडेंस ढूंढा uh, कि हम ऐसा कैसे हम ये वाली थ्योरी को हम कैसे बैक करें कि नहीं हिंदुस्तान में कोई आया नहीं था शायद हम हिंदुस्तान में बहुत पहले से थे और हम हिंदुस्तान से बाहर uh, गए थे तो ये काफी पिछले दस पंद्रह साल में स्पेशली
0: अः uh, काफी इस पे हुआ है हाँ, राष्ट्रवादी इतिहास की खोज में लोगों ने ये थियोरी बना दी ठीक है खैर तो अब ये बता, ये बताते हैं, ये बता डीएनए स्टडीज हमें इस बारे में क्या कह रही
1: है बिल्कुल तो तो डीएनए तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये सब अब लोगों की हमारे पास थोड़ी एक तो सिंपलिस्टिक थ्योरी थी तो एक हम कि भाई शायद लोग बाहर से आए एक तो हमको एग्जैक्टली exactly पता नहीं कहाँ से आए लेकिन बाहर से आए और ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि शायद वो कहीं कैस्पियन सी के आसपास से जहाँ पे एशिया यूरोप मिलते हैं उस एरिया से शायद आए होंगे और बस इतना ही और हिंदुस्तान में कुछ लोग रहते थे और दैट्स अबाउट अबाउट इट राइट हमें हम उसकी कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं समझ में आती थी लेकिन डी स्टडीज काफी ज्यादा कंक्लूसिव है इस मामले में तो डीएनए स्टडीज कहती है कि हिंदुस्तान में बहुत पहले कुछ 50,000 साल के आसपास पहले लोग अफ्रीका से आए तो ये एक पहला वेव है जिसने पूरे दुनिया में लोगों को फैलाया तो ये इससे बाकी जगहों पे भी लोग गए और एक जो श्रृंखला है वो हिंदुस्तान आई उस वेव में से और वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और उसका हमारे पास अभी जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो वो लोग एग्जिस्ट करते हैं आज तक है अंडमान की एक वो लिटिल अंडमान में लोगों ने सुनामी में सुना होगा कि एक छोटी सी ट्राइब थी जिनको समझ में आ गया था सुनामी आने वाला है और वो सब लोग सुनामी आने से पहले ही पेड़ पे चढ़ गए थे और वो कुछ सौ दो लोगी, सौ लोग ही सौ डेढ़ सौ लोग ही हैं और सब के सब बच गए थे तो ये एक ट्राइब है जो की अभी भी ऑफिशियली किसी और से कटी हुई है बाकी पूरी सभ्यता से लेकिन जो हमारे हैदराबाद के साइंटिस्ट हैं उनके पास उनका भी डीएनए अवेलेबल है तो ये एक जबरदस्त चीज थी जिस डीएनए ने बहुत हेल्प की क्योंकि वो एक रेफरेंस डीएनए बन गया तो उनका डीएनए जो है वो हमको दिखाता है कि ये एकदम ओरिजिनल जो अफ्रीका से लोग हिंदुस्तान में आए थे उनसे रिलेटेड है और वो हम सब में है डीएनए और हम सब सब उसको शेयर करते हैं लेकिन उनमें वो वो एक रेफरेंस है उसके प्रपोर्शन में बाकी सब में है तो हम सब में वो डीएनए है, है, है लेकिन हम सब अलग अलग तो सबसे, सबसे और जो हमको बाकी स्रोत्रों से बाकी जो चीज पता है तो ये लोग तो आदिवासी लोग थे ये जिनको बोलते हैं कि ये हंटर गैदर अंग्रेजी में जिनको बोलते हैं सोसायटी बनाए आदिवासी सोसायटी बनाई जो की या तो शिकार करके खाएगी या फिर पेड़ों से जो कंद मूल और फल फूल वगैरह जो है इन चीजों से उनका सेवन होता था कोई इकोनॉमी टाइप की चीज नहीं थी अलग अलग ट्राइब्स बन के लोग रहते थे तो ओवरऑल वर्ल्ड में हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर का इन्वेंशन कुछ 10,000 साल पहले हुआ है करीब करीब और हिंदुस्तान में भी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आया तो आज तक किसी ने ये नहीं सोचा था ठीक से कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर आया कैसे तो एग्रीकल्चर दो जगह इंडिपेंडेंटली इन्वेंट हुआ है चाइना में और मिडिल ईस्ट में अराउंड सीरिया के आसपास सीरिया के आसपास गेहूं की खेती इन्वेंट हुई थी और चाइना के आसपास चावल की हिंदुस्तान में दोनों होती हैं तो अब हमको तो आप कोई भी नया आइडिया किसी से देख के भी सीख सकते हैं और दूसरा तरीका है सीखने का की वहां के लोग ही आ जाए और आपस में मिक्स हो जाए आप में तो आप उससे भी सीख सकते हैं लेकिन ये दोनों में फर्क सिर्फ जीन स्टडी बता सकती है कि लोग आपस में मिक्स हुए या आपने सिर्फ लोगों से कुछ सीख लिया तो अब डीएनए स्टडी बहुत ही क्लियरली बताती है कि एग्रीकल्चर जो है वो जब ईरानी लोगों ने सीखा तो जो ईरान के आसपास लोग रहते थे उनमें से काफी लोग हिंदुस्तान में आकर माइग्रेट हो गए और उसी से एग्रीकल्चर इंडिया में फैला अराउंड नौ साल पहले और वो जो डी है वो पूरे हिन्दुस्तान में फैला हुआ है कोई भी हिंदुस्तान में नहीं है एक्सेप्ट अंडमान की वो ट्राइब चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो किसी कास्ट के लोग हो चाहे किसी रीजन के लोग हो कुछ 9000 साल पहले वो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो पूरे हिंदू क्योंकि उस समय पॉपुलेशन भी छोटी थी और और बहुत साल भी हो गए हैं उस समय से लेके उसके बाद तो वो एक पूरा का पूरा डी हिंदुस्तान में है तो उसके बाद हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे थे वो कुछ जिनको आप उस समय हम अब उनको इंडो ईरानियन बोल सकते हैं या फिर वो ही उस समय के इंडियंस हो गए हम ऐसा बोल सकते हैं मतलब तो वो आके जो भी आ गए हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी हो गया अब हम ये तो नहीं बोलते कि हम इंडो ईरानियन अफ्रीकन हैं मतलब ये सब मॉडर्न टर्म्स हैं तो, है। तो वो लोग मिलके आ गए तो ये एक, एक और इवेंट हुआ
0: अच्छा तो अब रुक तो रुकीये तो ये तो बहुत ही एक्सक्लूसिव बात कही आपने तो एक बात तो हम जानते रहे कि ऐसा बहुत कमी होता है कि आज एक जगह रहने वाले लोग हमेशा से उसी जगह रहने वाले लोगों के वंशज हैं ये तो हमें पता है पर अभी आप कह रहे हैं कि कोई भी भारतीय हो वो उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय हो उसका ईरान से एक अटूट अटूटना बिल्कुल, बिल्कुल हिंदुस्तान
1: में कोई ऐसा नहीं है अच्छा। जो कि जो कि वहाँ जो हमारे पास में हमारे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न भाई बहन जो हैं उनका डीएनए जिनसे नहीं मिला हुआ हो
0: हम्म तो इससे तो सब जो आर्य कहते हैं अपने आपको और जो द्रविडियन कहते हैं उन दोनों को डिसपोइंटमेंट होगी इस बात से
1: <laughs> हाँ उससे बिल्कुल होगी क्योंकि अब, अब मतलब ये है कि लोग फिर उसके बाद में तीन चार हजार साल तो हाँ तीन चार हजार साल तक कोई मेजर फर्क भी नहीं है हिंदुस्तान के डीएनए मिक्स में और ये बिल्कुल आई I मीन mean, ये ये एकदम एक, एक नई चीज है जो कि किसी भी इवन किसी ने हाइपोथेसाइज़ भी पहले करी नहीं थी। ये सिर्फ ये डीएनए स्टडीज की वजह से निकल के आई
0: हाँ तो ठीक है अब दूसरे इसी के एक रिलेटेड सवाल पे जाते हैं लोगों ने इस बार भी बहुत शोध किया है कि ठीक है अगर लोग उस तरह उस दिशा से आए भी थे तो जो जो पलायन हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था या फिर एक इन्वेजन या आक्रमण हुआ था लोगों के ऊपर तो उसके बारे में भी कुछ कह ये किताब कहती जरूर है
1: तो तो इसके बाद जो मेजर इवेंट है तो ये तो तो 9000 साल पहले की कहानी होगी तो अब उसके बाद जो मेजर इवेंट है वो कुछ 4000 साल पहले है तो एक तो अब हमको उससे ये भी हमको समझ में आता है कि बाकी भी जो लिंग्विस्टिक स्टडीज और इवन जो बाकी तरह से हमने डेटिंग करी है चीजों की ऋग्वेद की डेट भी जो है वो कुछ तीन से साढ़े हजार से चार हजार साल के बीच में हमने बाकी तरह से हम लोगों ने जो देखी वो करीब करीब उस समय पर आई तो ये कुछ दो तीन इवेंट जो है वो एक साथ हुए और उनका आपस में रिलेशन है नहीं है क्या है ये चीज जो है ये इंटरेस्टिंग है तो हमको ये भी पता है कि करीबन उसी समय ये इंडस वैली में ये जो इतने सारी हमारी बड़ी सिविलाइजेशन थी सिटीज थी हड़प्पा की मोहन की मेहरगढ़ की राखी वगैरह जो है वो कुछ उसी समय खत्म हुई शायद उसी समय कुछ क्लाइमेट चेंज भी आया ऐसा लगता है Uh, और उसी समय ऋग्वेद लिखा गया और उसी समय ये हिंदुस्तान का डीएनए ड्रास्टिकली चेंज हो गया तो ये सारी चीजें जो हैं उस समय हुई हैं और ये ये हमको पता है कि उस समय जो 4000 साल पहले लोग आए ये लोग कुछ सेंट्रल एशिया यूरोप साइड से आए तो इनफैक्ट वो लोग डीएनए स्टडीज का, काफी कंक्लूसिवली ये कहती है कि वो लोग आए पहले वो ईरान के साइड में जो लोग रहते हैं उनसे मिक्स हुए हैं और साथ में फिर वो हिंदुस्तान आए तो इसीलिए हमारे पास में दोनों डीएनए स्टडीज हमको बताती हैं कि दोनों चीजों का मिक्सचर है तो अब अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो यूज की जा रही है वो ये है कि जो लोग पहले मिक्स हो गए थे आ, 9000 साल पहले के करीब उनको अब हम एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कहते हैं जिन जो की अफ्रीकन और इरानियन डी का मिक्सचर है और उसके बाद जो लोग जब ये सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको अभी कैटेगराइज किया गया है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और अब काफी क्लियर है कि इसीलिए साउथ नॉर्थ की चीज यूज की गई इसका ये मतलब नहीं कि उस समय वो साउथ में रहते थे लोग या नहीं पर इससे क्योंकि आज की डेट में ऐसा ग्रेडियंट है कि भाई जो एनसेस्ट्रल साउथ इंडियन डी है उसका परसेंटेज जैसे जैसे हम साउथ में आते जाते हैं वो बढ़ता जाता है और एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन जो डीएनए है वो जैसे जैसे हम नॉर्दर्न साइड में जाते रहते हैं इंडिया में वो बढ़ता जाता है तो ये चीज अब डीएनए स्टडी से काफी कंक्लूड तो इससे अब हमको जो पुरानी मल्टीपल थ्योरी थी उनमें अब हमको ये तो समझ में आया है कि कहाँ से आए हैं लोग और वो जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो हिन्दुस्तान भी आए थे और यूरोप भी गए थे तो अब उससे हमें समझ में आता है कि दोनों में क्या नाता है क्योंकि हम दो हम दोनों और और ये जो भाषा वगैरह सिमिलर है तो अब हम अब हम जो लिंग्विस्टिक स्टडीज हैं, उनको काफी बैक कर सकते हैं एक्चुअली लिंग्विस्टिक्स ने काफी चीजें ठीक वर्कआउट करी थी लेकिन उससे डायरेक्शन पता थी लेकिन लोगों का मिक्सचर पता नहीं था ऑब्वियसली तो अब हमको ये पता है कि शायद जो ओरिजिनल भाषा थी जो मातृभाषा है इन सब भाषाओं की या जो रिलेटेड भाषा है जिनसे सारे वर्ड आए हैं वो शायद उन लोगों की भाषा थी तो उनसे हिंदुस्तान में भी वो भाषा आई है और यूरोप में भी गई है इसीलिए भाषा में काफी कॉमनलिटी है और डीएनए में तो खा, खासकर हमको दिखती
0: ही है हम्म हाँ, तो मतलब चार हजार साल पहले के जो भारतीय थे वो एकदम अलग थे चार हजार साल या तीन हजार साल के बाद जो भारतीय आए तो हम लोग अगर चार हजार साल पहले चले जाते तो भारत के लोग बड़े अलग दिखते
1: हाँ और उस समय काफी आई मीन ये काफी सडन तो लेकिन ये ये सडन वाले चीज में बोलना चाहता हूँ कि अभी हम बोलते हैं कि बहुत सडन चेंज है लेकिन उस समय लगे होंगे कुछ तीन सौ चार सौ साल लेकिन वो हिस्ट्री में हमको सडन लगते हैं लेकिन अच्छा लंबा पीरियड है तो अब वो तीन सौ चार सौ साल जो है वो सडन था या वो धीरे धीरे हुआ या फिर वो जो सडन चेंज हुआ वो कैसे हुआ इस बारे में अभी भी हमको बहुत अच्छे से पता नहीं है शायद और हमको इंडिया के एंशियंटन डीएनए सैंपल्स मिले अच्छा तो उससे पता चलेगा
0: तो हम लोग ये अभी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि आक्रमण हुआ या नहीं पर हम लोग ये कह सकते हैं कि वहाँ से लोग आए जरूर थे चार हजार साल की टाइम पर
1: बिल्कुल ये हम जरूर बोल सकते है तो अगर अब हमको अच्छा एंशियंटन अच्छा ए इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मिले तो उसमें अलग अलग कंक्लूजन निकल सकते हैं हो सकता है कि उनका डीएनए काफी सिमिलर हो ऑलरेडी क्योंकि में लोग आ रहे थे और फिर आपस में ही लोगों में लड़ाई भी हो गई ऐसा थोड़ी है कि लड़ाई नहीं हो सकती है और या फिर वो लोग आके रहने ही लगे लेकिन हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सिविलाईजेशन खराब हो गई लेकिन आ, लड़ाई झगड़ा नहीं लेकिन आक्रमण का काफी कंक्लूसिव एविडेंस है आ, या कहना चाहिए कंक्लूजिव इंडिकेशन है वो ये कि हिंदुस्तान में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो सारा का सारा है वो बहुत ही कॉमन है पूरे इंडिया में यानी कि हमारी कोई तो एक कॉमन परनानी रही होगी बहुत पहले इसका ये कंक्लूजन और वो हिंदुस्तान की ही है ये भी समझ में आता है कि वो वो जो है वो बाहर से नहीं आई लेकिन वाई क्रोमोजोम जो है वो हिंदुस्तान में बाहर से आया तो इससे ये समझ में आता है कि बाहर से आए हुए काफी और ये यूजली ऐसा इस टाइप का ट्रेंड पैटर्न वगैरह देखा गया है जहां पे भी कोई एक डोमिनेट मेल एक्सपीडिशनरी फोर्स या कोई जाए या माइग्रेंट्स जाए और जो जाके बाकी जगहों में डोमिनेट सोसाइटी का पार्ट हो जाए तो ये जो चीज है ये ये बिल्कुल ये दर्शाती है कि डेफिनेटली अगर चाहे आक्रमण हुआ चाहे मिक्सिंग हुई लेकिन वहां से जो लोग आए वो यहाँ के डेफिनेटली डोमिनेंट मेंबर्स बन गए हम्म और ये चीज हमको इसे भी समझ में आती है कि उनके पास काफी कास्ट्स का डीएनए है तो कास्ट्स के डीएनए में जो कास्ट अपर कास्ट्स मानी जाती हैं इंडिया में सो so कॉल्ड उन लोगों में जो सेंट्रल एशियन डीएनए है यमुना वहां पे वैली है उसका जो डीएनए है उसका प्रपोर्शन ज्यादा है Compared to, जो में 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 इंडिया में रही हैं, हैं, तो तो ये ये भी, ये भी भी काफी conclusively बताती तो इससे definitely समझ में आता है कि जो लोग वहां से आए उन्होंने आके इंडिया में सोशली ज्यादा डॉमिनेंट और इम्पोर्टेंट पोजिशन ले ली
0: ओ तो सौरभ इसमें जाति प्रता के बारे में जो कहा वो इस किताब में बार बार आता है और जाति प्रता का उन्होंने ये भी बोला है एक, एक तरीके से ये एक तीन चार साल से साल चल रहा एक्सपेरिमेंट क्योंकि जो ये जेनेटिक सिग्नल्स जो हमें आज मिल पा रहे हैं वो चार हजार साल तक पहले की बात हम इसीलिए जान पा रहे हैं क्योंकि लोगों में मिक्सिंग बहुत कम हुई है भारत में और इसका एक बड़ा कारण था जो जाति प्रथा चली आ रही है और उसके बारे में भी एक कॉमन मिथ है ना लोग कहते हैं कि आ, अरे ये जो में जो जाति में अंतर विवाह है और जो जिसे कहते हैं वो पहले नहीं होता था ये सब ब्रिटिश लोगों ने हम पर इम्पोज किया है और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से हम ये कहते हैं तो जेनेटिक्स डेटा शायद ये कहता है कि ये झूठ है और एंडोगेमी कई हजारों साल से चली आ रही है भारत हम्म
1: तो अभी कंक्लूसिव एविडेंस एटलीस्ट ये है कि कम से कम दो ढाई हजार साल से तो जो जाति के बाहर विवाह करना बंद है वो वो बिल्कुल सही बात है कि दो ढाई हजार साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं हो रहा था उससे पहले का कहना मुश्किल है अच्छा तो ये अच्छा। ये जो चीज है ये ये लेकिन इससे ये तो समझ में आता है चाहे वो दो हजार साल पुरानी हो चाहे चार साल लेकिन कम 200 साल पुरानी तो नहीं है <laughs> तो तो ये कह दो, दो नहीं है, ये है सकते स्पेशली तो जेनेटिकली uh, हम काफी बार जिसको एक पॉपुलेशन बॉटलनेक कहते हैं ये 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 चीज हम अच्छे से देख पाते हैं पॉपुलेशन बॉटलनेक होता है कि जब कभी बहुत कम लोग बचे हों और फिर उन थोड़े लोगों से बाकी पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन जो है वो बनी हो
0: अच्छा तो ये पूरी नस्ल एक कुछ लोग सिलेक्टेड लोगों से तो
1: जब ऐसा कोई पॉपुलेशन बॉटलनेक हो जाए तो उसकी टेक्निक्स हमारे पास काफी अच्छी है ढूंढने की और ये चीज काफी जगहों पर हुई है खासकर ज्यूज वगैरह के काफी प्रजाति काफी बोलूंगा सबकास्ट उनमें बोला जा सकता है या आ, कुछ जिनमें ऐसा वेस्टर्न एरियाज में काफी स्टडीज हुई है और ज्यूज भी आपस में ही शादी करते हैं तो वो लोग भी एक तरह से हिंदुस्तान में आए तो उनको कास्ट बोला जा सकता है कास्ट की लिटरल डेफिनेशन है जो लोग आपस में शादी करते हैं है ना मतलब ऐसा उससे इससे ज्यादा और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कास्ट तो तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे ऑब्वियसली लोग हैं लेकिन कम से कम एक तिहाई हिंदुस्तान की कास्ट ऐसी हैं जिनमें कभी पॉपुलेशन बॉटल ने था और वो पॉपुलेशन बॉटलनेक कम से कम जो है वो हजार एक हजार साल पहले पंद्रह सौ साल पहले या ढाई हजार साल पहले अलग अलग जातियों में पाया गया है तो पॉपुलेशन बॉटलनेक अलग अलग वजह से हो सकता है तो वो तो कभी भी हो सकता था लेकिन हम पॉपुलेशन बॉटल ने की डेट जो है ज्यादा एक्यूरेटली देख सकते हैं जीम डेटा में बजाय किसी और चीजों तो ये हमको एक चीज समझ बताता है कि मतलब कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत
0: समय से है हम्म या और कास्ट सिस्टम की वजह से एक और जो चीज आई है कि हम लोग इसका मतलब यह है कि हम सब जो 1.2 बिलियन लोग हैं वो एक नहीं है वो विविधता में एकता हमारे जीन्स में भी बताती है क्योंकि लोगों ने कास्ट के एक कास्ट में से ने दूसरे कास्ट के साथ मैरिजेस नहीं किए और इसीलिए लोगों का जो जीन डेटा है वो अलग अलग है इन सब कास्ट के बीच में भी और ये Uh, मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि इस किताब में भी कहा गया है जैसे चाइना में हान चाइनीज जो कहते हैं वो एक्चुअली में एक लोग हैं क्योंकि वो लोगों ने अलग तरीके से शादिया की है अलग अलग जगहों में तो उनका जीन डेटा काफी कॉमन common, कॉमनलिटी की तरफ जाता है पर हम लोगों का कास्ट सिस्टम की वजह से अलग अलग है
1: बिल्कुल तो हम लोग आपस में हमारा अलग अलग कास्ट का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और वो भी बड़ा स्पेसिफिक इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है आ, लेकिन बाकी जो ज, ज, जिसको जैसे यूपी वगैरह में जो कलोकियल वर्ड होता है रोटी बेटी का रिश्ता वगैरह वो नहीं है है ना तो आपस में लोग शादियां नहीं करते घरों में एक दूसरे के लोग खाना पीना नहीं करते और ये एक मेरे ख्याल से कारण रहा है कि हिन्दुस्तान इतनी इतना बड़ा देश हो के भी बटा हुआ देश है एक खूब हमारे हम खूब सारे लोगों के देश हैं खूब सारा खूब लोगों के देश नहीं
0: हाँ हाँ और ये बंटवारे का ही कारण नहीं है इस ये बहुत इसका मतलब ये भी है कि हम लोग कई डिजीज़ेस जो जेनेटिक डिजीज़ेस हैं उसके तरफ और भी ज्यादा प्रोन है, है बिल्कुल
1: क्योंकि और और ये एक अभी अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि अब हमारे पास जेनेटिक डेटा बहुत अच्छा है तो हम देख सकते हैं और और ये स्टडीज अभी इंडिया में इतनी नहीं हुई हैं और होनी चाहिए हमको पता है कि कुछ कास्ट हैं इंडिया में जिनमें कुछ डिजीजेस ज्यादा प्रीवेलेंट हैं बजाय दूसरों के और अगर हम जेनेटिक स्टडीज वगैरह करें और जैसा कि अब यूएस में ये जीव वगैरह आपस में करते हैं वो लोग जेनेटिक कम्पेटेबिलिटी भी देखते हैं खासकर अरेंज मैरिज हो रही है आप हॉरोस्कोप मिला रहे हैं तो जीम डेटा भी मिलवा लीजिए ताकि बच्चों में वही प्रॉब्लम जेनेटिक डिजीज के ना आए जो कि आ, पहले आ रहे हैं लोगों में तो ये ये तो एक डेफिनेटली एक अपरचुनिटी का एरिया है बुक ये इस किताब में भी लिखा है कि ये एक हेल्थ की साइड में हमारा जो जेनेटिक स्टडीज हुई है इससे एक ये अपॉर्चुनिटी का एरिया निकलता है हिंदुस्तान में हेल्थ की तरफ से तो प्रणय ये इन चीजों में जैसा अब हमें पता ही है कि पहले हमारे पास डायरेक्ट साइंटिफिक कुछ वे तो था नहीं ये चीजें पता करने का तो हम इनडायरेक्टली काफी हिंट्स ढूंढते थे अपनी हिस्ट्री और कौन कहा से आया तो इसमें एक घोड़े का और रथ का या चैरियट का काफी सिग्निफिकेंस रहा है क्योंकि माना जाता था कि घोड़े जो है वो डोमेस्टिकेट स्टेपीज में किए गए तो हिंदुस्तान में जो घोड़े वगैरह आए वो जब वहां से लोग इंडिया आए तो उन लोग वो लोग लेकर के आए और फिर ये ओरिजिन ऑफ हॉर्स जो है ये काफी सेंट्रल बन गया कि भाई हॉर्स जो था यहाँ से आया कि वहां से तो ये
0: ये हॉर्स की क्या भूमिका रही है हाँ सौरभ किताब में भी इसके बारे में बहुत दिलचस्प एक चैप्टर है और उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि एक तरह से हॉर्स और चैरियड उस टाइम के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे जो भी सभ्यताएं है ऑलरेडी सेटल हो चुकी है वो हमेशा उन्हें एक डिसएडवांटेज पे रहती है अगर दूसरा जो कल्चर उन पे आक्रमण कर रहा है उस कल्चर के पास अच्छे वेपन्स हो अच्छे आक्रमण के जरिए हो तो हॉर्स और चैरियट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेपन था, था तब का। और वो लोग क्या कर पाते थे कि क्योंकि सेटल्ड सिविलाइजेशन शायद इतना ध्यान नहीं देते होंगे डिफेंस पे ये एक और रिसर्च करने की बात है तो जब वो लोग हॉर्स लेकर आते थे वो आ, उनका पेस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रहता था, स्पीड बहुत रहती थी, और वो आ, इन सिविलाइजेशंस को रौंद पाते थे तो ये जो स्टडीज हम अब जेनेटिक डेटा से आई हैं, वो इसका प्रमाण दे रही है कि हाँ शायद ऐसे ही था और आ, जो हॉर्स ईरान की तरफ से ही भारत में आए थे और भारत में ये पहले नहीं थे और इसलिए जब लोग घोड़ा लेके आए उस दिशा से तो यहाँ के सभ्यता उसे इस अटैक को संभाल नहीं पाए हम्म और ये
1: हम एंड तक देखते आए मतलब घोड़े का जो ट्रेडिंग है वो इवन टिल मॉडर्न टाइम्स जब तक घोड़े अहम रहे हैं हमारे यहाँ पे घोड़ा घोड़ा एक ऐसी चीज जो की इंडिया में ज्यादातर इम्पोर्ट ही हुँ. किया जाता है
0: तो ठीक है सौरभ बड़ा मजा है और कुछ कहना चाहेंगे मैं मेरे ख्याल से एंड में एक
1: ये बहुत फेमस शेर है उन्होंने शायद जेनेटिक स्टडीज तो देखी नहीं थी लेकिन उन्होंने शायद एंटिसिपेट किया होगा गया कुछ कि भाई सभी का खून मिला है इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है
0: बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और शायद जेनेटिक डेटा तो तो ये ये इस इसका प्रमाण ही देती है बिल्कुल,
1: बिल्कुल, तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि ये काफी लोग ऐसा सोचते थे लेकिन अब इसका जेनेटिक आ, काफी प्रमाण आया लेकिन मेरे को लगता है कि इसका एक्साइटमेंट अभी ज्यादा ये है कि ये एक नई टेक्निक्स हैं जिनसे की और हमको और देखना चाहिए क्योंकि प, मतलब पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है आप हो सकता है कि, कि किसी थ्योरी को ज्यादा मानते हो या शायद चाहते हो लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो लेकिन डेटा आ रहा है सो आ रहा है और हमको उसको देखना चाहिए इतने हजार साल पहले वैसे क्या हुआ था उससे इतना हमीन उसके कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखती है और कुछ हिस्टोरिकल हमको एविडेंसेस मिलते हैं या फिर उससे कुछ लेसन ले सकते हैं लेकिन हमको उससे उतना भी फर्क Uh, उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए तो हमको और ओपनली स्टडीज करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा है और ये तो अभी शुरुआत ही एक वीजे से हमने बोला तो कुछ साल पहले मेरे तो दिमाग में अभी भी है कि भाई कास्ट ने जो है वो इतना ज्यादा सेग्रीगेशन किया है जीन डेटा का लेकिन काफी सारा जीन डेटा इतना मिला हुआ भी है तो डेफिनेटली कुछ तो टाइम रहा होगा जब कास्ट सिस्टम थोड़ा लूज था उसके बाद ज्यादा सॉलिड हो गया वो कब था ये तो हमें तो अभी तक नहीं पता तो ये जो चीज है ये देखनी चाहिए हम लोगों को और हमको खुद ही रिसर्च करनी चाहिए
0: बिल्कुल तो ये बहुत ही दिलचस्प एरिया है और मैं अपने लिस्नर्स को कहना चाहूंगा कि किताब जरूर पढ़ें। किताब का नाम है हुआर एंड हाउ वी गॉट हेयर बाई डेविड ड्राइक और ये भी ध्यान रखें कि राखी में एक एंशियंट डीएनए एन हुआ है तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान रखे और ये आशा करे की गवर्नमेंट इसको पॉलिटिकल रंग ना दे और इसके ऊपर और रिसर्च हो जिससे कि हम और अपने अतीत के बारे में कंक्लूजिवली जाना पड़ा
1: ओके प्रणय अभी देखो हमें वापस आना पड़ा रिकॉर्डिंग में क्योंकि जैसा हम ये एपिसोड में जिक्र करते ही रहे हैं कि इस फील्ड में नई नई जो डिस्कवरीज हैं वो होती जा रही हैं और हमने राखी के डीएनए का मेंशन किया था और वो हम वेट कर रहे थे कि होगा और उस समय हमें तो पता नहीं था लेकिन लखनऊ में एक पैलियो लैब है जहां पर उस डीएनए का टेस्टिंग और उस डीएनए पर रिसर्च हो रही थी और वो लैब अभी अपने रिजल्ट्स के साथ रेडी है पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंटरव्यू एक दिया और उसमें उन्होंने कन्फर्म किया है जो कि हम चीजें डिस्कस कर रहे थे तो प्रणय क्या क्या चीज़ थी उस आर्टिकल में
0: हाँ और तो उसमें यही बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे थे वो जो अजमशन हमारे पास थे और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो प्रूव करती है तो उसमें ऐसा कुछ नई चीज नहीं है जो डेविड राइक की किताब में नई बताई गई है तो उसमें मेन उन्होंने ये बात कही है कि जो इंडस वैली सभ्यता के लोग हैं उनमें डीएनए जो मिक्स है वो ईरानियन लोगों से आता है और भारत में जो पहले से सेटल्ड से थे उनसे आता है और जो दूसरी एक और माइग्रेशन हुआ जो सेंट्रल एशिया की तरफ से हुआ जिसे हम यमुनाया कहते हैं उनका जीन डेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में नहीं है इसका मतलब है कि ये लोग जो यमुना की तरफ से आए थे वो करीबन 2000 हजार बीसी के अराउंड आए थे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो रहा था उस टाइम पर वो लोग आए थे तो ये बताता है ये स्टडी और इसका पेपर है इससे
1: अभी ये आई थिंक काफी कंफर्मेटरी एविडेंस है अभी तो क्योंकि पहले हमने ये सब सिर्फ हाइपोथेसिस में था और डेविड राइक की बुक में आई मीन उनका अंदाजा यही था लेकिन उन्होंने ये ओपन रखा हुआ था कि ये जब डीएनए स्टडी करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा तो अभी वो जो चीज निकली है ये कंफर्म करती है और इससे शायद जो हमारा ओरिजिनल हमने बोला था एक भाषा का प्रश्न था कि सारी भाषाओं में सेम शब्द कैसे आए तो आई मीन ना यूरोपियन लोग इंडिया आए ना इंडियन लोग यूरोप गए लेकिन एक कॉमन लोग स्टेपीज से थे जो कि यूरोप भी गए और इंडिया भी गए और अपने साथ साथ अपनी बोलियां लेकर के
0: गए तो सौरभ इसी बात पर एंड करते हैं आज की बिल्कुल प्रणय हाँ,
1: हाँ हाँ बहुत मजा आया आज
0: तो उम्मीद है आपको मजा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी एट जी मेल डॉट कॉम या फिर एट पुलियाबाजी ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी